0: Herzlich willkommen hier bei Live bis 20, deinem Lebens- und Business-Podcast. Heute ist Premiere, mein lieber Hörer, meine liebe Hörerin, denn es ist das erste Mal, dass Live bis 20 sich mit einem Schwester- bzw. Bruder-Podcast, in dem Fall auch, sich verbindet, nämlich mit dem Mutmacherinnen-Podcast. Die sind stationiert, natürlich auch in Österreich, im schönen Kärnten. Und betrieben wird dieser Podcast von Claudia Felder-Fallmann und dem Georg Brandenburg. Herzlich willkommen hier bei Live bis 20. Hallo?
1: Hallo, schön, dass wir da sein dürfen.
0: Ja, ja mir, mir gefällt es irrsinnig gut, dass wir das jetzt endlich einmal geschafft haben. Wir haben ungefähr ein Jahr gebraucht, damit wir dieses exklusive Interview machen konnten. Weil es ist ja bei uns ist ja immer was los. Mhm. Apropos, was ist bei euch los? Liebe Claudia, stell dich mal ganz kurz vor.
1: Ja, hallo, lieber Herbert, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich total, dass das jetzt funktioniert hat, weil ja nicht so Ja,
0: Nein, <lacht> ich <auch> nicht.
1: <lacht> ähm, ja also, ich stelle mir mal persönlich vor: Ich bin äh, Arbeits- und Organisationspsychologin, Unternehmensberaterin und äh, mir begegnen ganz viele Menschen in meinem Beruf natürlich. Und äh, es fasziniert mich immer wieder, wie diese Menschen dann auch, wenn was schiefgelaufen ist, wieder auf die Viers finden. Und obwohl ich hauptsächlich in der Prävention tätig bin mittlerweile, also schau, dass sie vielleicht schon vorher genug haben, damit sie dann in schwierigen Situationen gut bestehen können oder es zumindest ein Stück weit einfacher haben, begegnen wir trotzdem immer wieder Menschen, die in schwierigen Situationen sind und die dann versuchen rauszukommen. Und es fasziniert mich, was dann alles hilft und wie sie schaffen und wie stark das jeder dann auch wieder ist, diesen Weg herauszufinden.
0: Wow, das ist einmal so dieser, dieser psychologische Zugang. Das gefällt mir mal, mir persönlich einmal sehr, 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 sehr gut. Lieber Georg, stelle ich auch einmal ganz kurz vor.
2: Ja, Georg Brandenburg, Wahlkärntner seit 2014, gebürtiger Linzer, elf Jahre Graz, 15 Jahre Wien, ein Jahr Spanien. Und ich bin studierter Volkswirt. Das habe ich auch etliche Jahre lang praktiziert, würde mich aber auch als Lebenskünstler bezeichnen. Mein Jobprofil hat Mut zur Lücke. Und ja, ich betreibe im Coworking-Space äh, Business Campus Ehrenhausen hier in Klagenfurt, im Schloss Ehrenhausen. Wir sitzen hier in einem ehemaligen Radiostudio. Hier war nicht die Antenne Kärnten untergebracht, etwa in den Nullerjahren ungefähr. Ja. Ab 1999 bis 2009 circa. Und ja, wir nutzen diesen Raum eben auch für unsere Podcast-Aufnahmen,
0: für den Mutmacherinnen-Podcast und ja, so weiter aber dazu. Super, da verbindet uns ja einiges, denn ich hatte das Vergnügen, auch bei der Antenne zu arbeiten, bei der Antenne Sternmark. Und mit der ehemaligen Band, mit der ich gespielt habe, haben wir auch immer diese Senderfeste gespielt. In diesem Schloss, siehst du, es, es schließt sich wieder ein Kreis und das ist wunder, das ist ja wunder, gut. wunderschön. Ja. Dieser Mutmacherinnen-Podcast, ich habe jetzt so also eineinhalb Jahren, höre ich da immer wieder sporadisch rein, wenn eine neue Folge kommt. Aus welchem Grund heraus gibt es diesen Podcast überhaupt? Weil es muss ja einen Grund gegeben haben, wo, wo man sagt, so, jetzt starten wir einen Podcast, denn warum ist das passiert?
2: Ich würde sagen, deinen Anfang habe ich gesetzt, weil ich angefangen habe, Podcast zu machen im Jahr 2020. Ich muss dazu sagen, als Hörer gehöre ich sicher zu den Early Adopters, ich kenne seit 2005 das Format Podcast, habe also schon mittlerweile, wow, 18 Jahre <lacht> Podcast-Erfahrung, weil ich das sozusagen, dieses Radio on Demand, einfach schätze. Mhm. Ähm, und in der Pandemie war es dann irgendwie so, ich wollte schon längst Podcast machen, jetzt mache ich es endlich, ich sitze eh sinnlos in meinem Coworking-Space herum. Niemand darf da sein, ja, niemand war da und habe die Zeit genutzt. Und einer meiner ersten Interviewpartnerinnen war die Claudia. Wir kennen uns seit, oh, das weißt du vielleicht besser, ich habe keine Ahnung.
1: 2017.
2: Genau, du hast dich einmal für ein Büro hier interessiert, so war das, genau. Und, und im Zuge dieses Interviews habe ich bei der Claudia offensichtlich etwas gepriggert. Und jetzt darfst du weiterführen.
1: Ja, und dann habe ich gesagt, boah, es wäre irgendwie cool, einen Podcast zu machen und wir sollten eigentlich viel mehr über das reden, was schief geht, weil es ist schrecklich. Gerade in der Pandemie haben dann ganz viele angefangen, ähm, tu so, als ob du glücklich bist und dann wirst du glücklich und du brauchst nur positiv denken und alles wird gut. Und dann ist mir jedes Mal schlecht geworden, ja, weil so einfach funktioniert die Welt nicht. Nur weil wir uns denken, dass es gut ist, wird es nicht gut. Ja, Das hilft zwar ungemein, dass ich mich wohler fühle, aber es, Tatsachen werden dadurch nicht verändert. Und ich finde es auch total wichtig, dass wenn was nicht so gut läuft, dass man sich dem überhaupt einmal stört und dass man sich alle den Emotionen, die dazu gehören, stöhnen und nicht immer nur, wir müssen alle positiv sein und wir müssen alle gut drauf sein und so, sondern auch, dass wir mal über das reden, was nicht gut läuft und wie es uns damit geht und dass es auch Menschen, wo es scheinbar alles super läuft, äh, Zeiten gegeben hat, die schwierig waren und wo es schlecht gegangen ist, wo man Angst gehabt hat, wo man traurig war, äh, wo man auch wütend war und und diese Emotionen haben wir gesagt, die wollen wir eigentlich auch in echt haben. Wir wollen Leuten Mut machen, indem wir ihnen sagen, es kann auch mal richtig blöd laufen, es kann auch mal schief gehen. Und wir haben ganz am Anfang dieses Wort des Scheiterns ganz stark da nur im Fokus gehabt, äh, wollen wir dann später vorne haben mit, von unseren Interviewpartnern, das ist sehr negativ besetzt und mhm. haben dann ein bisschen das Wording verändert. Wir haben uns auch zuerst überlegt, dass wir es so in Richtung Fuck-up-Nights nennen, weil das ein sehr erfolgreiches Format von der Wirtschaftskammer war. Ja. Wo eben auch ähm, Stolperer in der Wirtschaft dargestellt werden auf der Bühne, wo Unternehmer erzählen, wo was schiefgegangen ist. Und haben gesagt, nein, wir wollen es aber positiv nennen. Und dann sind wir drauf gekommen, ja, was braucht es denn, um mit diesen Dingen umzugehen, wenn es echt schrecklich ist im Leben, schief geht, wenn das Unternehmen kracht oder so. Und dann braucht es Mut.
2: Ja, und ergänzend vielleicht auch dazu, nicht nur in der Pandemie, generell in sozialen Medien hast du halt doch ganz stark dieses, gerade auch im Unternehmerkontext, das ist alles so super. Ja. Einer der besten Kommentare, den ich jemals gesehen habe in einem Facebook-Profil war, I hope your life is as awesome as your Facebook-Profile pretends it to be. Ja? Mhm. Um, <lacht> und gerade die coolen Leute sind durch ganz schöne Täler gegangen und sie stehen dazu
0: mhm.
2: und das hat sie geprägt. Und auch dieses, ich bin da wieder rausgekommen, aber ich weiß auch, was es heißt, mir so richtig tief gefallen zu sein, ja. das macht, glaube ich, an Menschen aus, mein persönlicher Zugang ist auch noch aus eigener Erfahrung. Auch dieses, ich, ich vergleiche es immer mit einem Pendel. Ja? Du hast jetzt eine negative und eine positive Emotion. Und wir wollen alle immer so, das Leben soll Spaß machen, Freude machen und so weiter. Nur stoppen wir in der Mitte ab, weil das wehtun wollen wir nicht so gern. Mein persönlicher Zugang, da brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren, da widerspricht man die Claudia vielleicht, ist aber, wenn du zulässt, dass das Pendel auf die eine Seite ausschlägt, das kann aber so richtig wehtun und ich lasse es zu. Ich finde es nicht super, das meine ich nicht, aber ich lasse es zu. Mhm dann kann es auch auf die andere Seite gut schwingen. Aber wenn ihr Pendel in der Mitte abstoppt, dann ist das da herüben auch äh, gedämpft. Also ich glaube, eine Schwingung gehört einfach in beide Seiten. Klar gibt es Grenzen.
0: Das ist also so, mit den Finanzen zum Beispiel, ich erkläre es immer so gut, wenn es einem ja so super und super geht, ja, aber diese, diese Linie stagniert, macht nur mehr ein, so ein, ein Kammerflimmern. Es ja. oh, ist auch so die Mitte. Na, mir geht's eigentlich gut, ja? Aber irgendwo weiß man ganz genau, irgendwann wird diese Linie zwar hoch sein, aber diese Linie, wenn man das ähm, im, im Spital sieht, die Linie ist nicht so super. Und diese Linie sollte man eben vermeiden. Und da finde da find ich das sehr, sehr gut, dieses Pendel. Was, was sagt da die Claudia mit dem perfekten Hintergrund dazu?
1: <lacht> Perfekt, danke. Ähm also ich bin dafür, dass man das eher so als Sinuskurve betrachten. Und bei einer Sinuskurve, also, also wir wollen keine Nullkurve haben. Nullkurve wäre Emotionslosigkeit. Schrecklich. Ja. Trotz ja. ein paar Ausschläge, furchtbar. Aber die großen Zacken, die brauchen wir ja. nicht. Ja, also man ist depressiv oder so. Ja. Wo man einen ja. Tag himmelhoch jaucht sind und am nächsten Tag zu Tode betrübt. Und äh, immer die großen Dramen, Kennen wir alle solche Leute? ja. Die sind nicht nur für, für andere anstrengend, die sind auch für einen Server unglaublich anstrengend. Man ist ja ständig mit der Emotion beschäftigt und kommt überhaupt nicht mehr äh, dazu, dass man sich mit anderen Menschen auseinandersetzt. Also das, ich glaube auch nicht, dass das sehr gesund ist. Für den Organismus auch nicht. <lacht> Körper, ist anstrengend. Ähm, aber, aber so Sinuskurve, ja, da bin ich ganz bei dir. Ja.
2: Ja. Naja, ein Pendel lässt sich ja tadellose Sinuskurve darstellen, ja,
1: Claudia. Ja. Haben wir schon Sinuskurve, weil die wird ja, in, ja. in der Systemtheorie ja auch verwendet. Also wenn wir in die Biologie schauen, da haben wir ja. das auch, diese, diese, Systemtheorie, die auch sagt, also dieses, dieses, geradlinige, dieses immer gleich, das funktioniert nicht. Wir brauchen eine Sinuskurve. Es ist auch so, wir haben immer diese, dieses Feedback von außen, das uns wieder Richtung Mitte bringt und immer, und immer bewegen wir uns um die Mitte, ähm, aber die Mitte selbst, werden wir nicht halten, sondern das, durch das durch ja. von außen dieses Feedback, da kommen wir immer wieder zurück. Und das ist auch schön, weil man dadurch sieht, wie man die anderen Menschen
0: braucht dazu. So ist es. Und ich sage immer, man, man kann nicht das nächste Tal der Sinuskurve ja etwas höher ansetzen. Es gibt ja auch Höhentäler, dass man nicht mehr so tief fällt. Und dann geht automatisch die ganze die ganze Energie und das Ganze von einem selbst natürlich auch nach außen hin und einem geht es dann insgesamt besser. Also Täler sind immer gut, weil Täler bedeuten auch Aufgaben. Und ohne Aufgabe, ohne Lösung gibt es kein Wirtschaftswachstum zum Beispiel, gibt es kein persönliches Wachstum, ist irgendwie irgendwie Fahrt. Ja? Aber welche Themen, jetzt habe ich ein paar, ein paar gesagt, Persönlichkeitsentwicklung, wirtschaftliche, welche Themen sind so bei euch die Hauptsache am Podcast?
1: Wir haben hauptsächlich Unternehmer und Unternehmerinnen, die uns erzählen, wie es in ihrem Unternehmertum mal so richtig grocht hat. Und da haben wir also wirklich dramatische Geschichten von Konkurs, Inflation und wir haben auch mittlerweile sehr persönliche Geschichten, wo dann auch eine, eine persönliche Geschichte zu einer wirtschaftlichen und unternehmerischen Veränderung geführt hat. Mhm. Ähm ja, aber wir haben auch kleinere Stolpergeschichten. Ich finde das auch wichtig, im Unternehmertum gehört es auch, auch, diese kleinen Learnings sind total wichtig mhm. ähm, und, und man muss ja nicht immer durch eine Insolvenz, um die große Errungenschaft zu haben. Also ich wünsche auch, dass niemand da durch muss, weil was wir da gehört haben von der Ingun, das ist kein Spaziergang ja, Also
2: nicht nur Konkurs oder Insolvenz, sondern zehn Minuten später auf Ö1 im Mittagsjournal. Ja, also <lacht> das ist dann schon noch äh, nicht nur ich bin pleite gegangen, sondern alle es prühwarm und von einem von einer angesehenen Unternehmerin innerhalb von Minuten zu Aussätze quasi. Ja. Aber es, die, diese Amplitude, von der wir gerade geredet haben, die gibt es ja auch sozusagen quer über unsere Interviewpartnerinnen und Partner. Eben Es muss nicht jeder die ganz große Katastrophe erleiden. Mhm. Ähm, es reicht ja auch, wenn du vergessen hast, eine gute Rechtsschutzversicherung abzulegen schließen. Und du hast einen Kunden, der einfach äh, dich nervt. Ja, Es ist gar kein großer Schaden in dem Sinn entstanden, kein dramatischer, aber es ist einfach so belastend und so nervend, auch da wieder rauszukommen. Und für uns geht es ja immer ganz stark auch darum, was habe ich daraus gelernt, was nehme ich mit? Ja? Und mhm. Da kann man aus kleineren Hoppalas genauso viel auch mitnehmen, wie aus den ganz Großen. Naja,
1: und so klein war das ja auch gar Nein, nicht. Wenn okay. ihr an die Geschichte von, von Mario denkt, der hat ja alles in Frage gestellt. Der Kunde kommt und klackt und, und, und alles ein und, und will dann auch noch einen Ersatz haben und er hat keine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen. Also also und äh, und dann ist er mit dem ganzen Tag gestanden, hat sich Druck zahlen müssen, so finanzieller Schaden, aber auch die Frage, kann ich es denn überhaupt? Und, und, und hat er vielleicht recht, man ja, also stellt sich als Unternehmer und Unternehmerin auch immer wieder mal sehr in Frage. Auch das kommt immer wieder so durch. Ähm, Corona war ganz oft ein Thema bei uns. Was hat Corona bei mir verändert? Ähm, was hat mich das umdenken lassen? Wo dann Unternehmer, die schon lange im Geschäft sind, plötzlich völlig sich verkehren mussten und was Neues beginnen mussten. Also auch dieser Mut, was Neues zu beginnen. Wir hatten ein paar, die haben die haben erzählt, wie sie überhaupt zur Selbstständigkeit gekommen sind. Die hatten Positionen, die sehr sicher waren, die sehr ähm, toll von außen gewirkt haben und die dann viel Mut gebraucht haben, aus diesem Gefängnis auszubrechen, das für sich sowieso mhm. eh so angefühlt haben, aber für die anderen so toll ausgeschaut hat. Also sehr, sehr unterschiedliche Geschichten, aber jeden eben dieser Mut und jeder irgendwo so dieses, da bin ich gestolpert oder da war was, was nicht mehr gut war für mich.
2: Ja, und ähm, vielleicht nur, wir laden ja einfach auch Leute ein ähm, und fragen, was erzählt deine Geschichte? Das heißt, wir wissen ja gar nicht genau, mit welcher Geschichte die Leute kommen. Und, und oft sind wir dann ganz überrascht. Also, so, wow, das war jetzt aber wieder ein ganz schönes Kaliber. Ja. Und,
0: ja. <lacht> ja, ja. Ich erinnere mich nur an, an unser Gespräch äh, auf eurem Podcast. Apropos, das Gespräch ist natürlich auch schon herausend beim Mutmacherinnen-Podcast. Und wenn du jetzt sagst, liebe Hörer, liebe Hörerin, ja, das interessiert mich, ist natürlich alles auf der Podcast-Beschreibung, in den Podcast-Beschreibungen. Verlinkt. Sollte man unbedingt machen. Mutmacherinnen-Podcast auch abonnieren und auf Apple mindestens fünf Sterne machen. Ja. Würde, würde okay. meinen, würde ich, würde ich meinen. Ja. Also die Themen sind die Hauptsache so Stolpersteine und wieder rausfinden. Das ist ja auch die Grundidee äh, meines Podcasts äh, hier auf Live bis 20. Und bei mir ist es so und ich habe keinen zweiten ähnlichen Podcast gefunden, der noch mehr die Wirtschaft abdeckt als eurer. Also, wo Wirtschaftstreibende, hauptsächlich Wirtschaftstreibende und Selbstständige drüber reden. Bei mir ist es zwar auch so, also bei uns auf Life bis 20 geht aber auch in die Persönlichkeitsentwicklung. Also eher geht es schon mehr ums Leben. Also dieses Leben und Business, das passt bei uns zwei Podcasts gut zusammen. Und daher habe ich mir entschlossen, dass wir da wirklich jetzt einmal miteinander diesen Podcast machen, um Aufmerksamkeit zu erregen für euren Podcast. Und jetzt abschließend möchte ich schon noch gerne wissen, wobei könnt ihr eigentlich helfen? Was sind so eure, eure Feedbacks aus eurem Podcast? Was ist da schon alles gekommen?
2: Also mal ganz allgemein, wobei wir helfen, deswegen heißt ja auch Mutmacherinnen-Podcast, es geht um dieses Normalisieren. Jeder erlebt in seinem Leben, in seinem Geschäftsleben unangenehme Situationen von kurzen bis zu katastrophalen. Ja? Und ich bin nicht damit allein. Also diese Hochglanzfassade einfach einmal wegzureißen, diese ständigen Erfolgsstories auch zu hinterfragen, ja. äh, hinter die Kulisse zu blicken, das ist einmal das, der Tenor. Das, und da bin ich davon überzeugt, dass das Leuten einfach hilft zu hören, ich bin ja nicht alleine. Weil dieses Alleinsein ist ja so ein, es geht nur mir so. Ja, ich glaube, da sind wir ganz großartig als Menschen insgesamt zu glauben. Es geht nur mir so.
1: Da bin ich ja sehr dankbar, dass wir einige Interviewpartner und Partnerinnen gehabt haben, die sehr bekannt sind in der österreichischen Wirtschaft und die, die sich auch unseren Fragen gestellt haben und sehr offen geantwortet haben, um, um so auch diese Wirkung zu erzeugen. Und mhm. was wir auch immer wieder hören, ist von Unternehmen und Unternehmerinnen, die gerade durchstarten wollen, die gerade beginnen und noch zweifeln und die sich das dann anhören und sagen, uh, Okay, die die, bei denen, wo die haben die gleichen Zweifel gehabt. Uh -huh. Und Anne hat mir mal geschrieben, wenn man in der Situation ist, gerade so ein Business aufzubauen, hört man euren Podcast nochmal anders. Also die hat vorher schon gehört uh -huh. als Angestellte und dann hat sie ein Unternehmen gegründet und hat weitergehört, dass das Her ist ganz anders. Uh -huh. Das hat mir total gefallen, weil man natürlich in unterschiedlichen Lebenssituationen den Fokus ganz woanders hat. Ja, und, und das ist total schön, also auch Menschen, die angestellt sind, haben mir geschrieben, es, es macht so Mut zu hören, dass, dass es bei anderen schief geht, aber auch was die alles daraus gelernt haben mhm. und ja, das kann ich mir auch, also auch in meiner Persönlichkeitsentwicklung kann ich mir da viel rausholen, mhm. was denen geholfen hat und wie ich auch anderen helfen kann, die in ähnlichen Situationen sind. Also so also ganz viele Dinge, auf die ich nie ja. auf die Idee gekommen war, weil wir haben gesagt, Zielgruppe sind junge Unternehmer, die, die, die zweifeln, ja, so wie der Georg gesagt hat, wir wollen Mut machen, hinter die Fassade zu blicken. Und so. Alles, was wir vorher gesagt haben. Ja. Und jetzt kommen dann auch Leute, die, die sagen, hey, da kann ich aber auch was für meine persönliche Entwicklung mitnehmen, mit dem ich überhaupt nie gerechnet hätte. Ja. Aber natürlich die meisten Rückmeldungen kommen von Wirtschaftstreibenden, kommen von Unternehmern, Unternehmerinnen, die sagen, ja, coole Geschichten, total lässig, das habe ich von dem nicht gewusst, das finde ich total interessant. Das, 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 das bei dem das einmal so war. Also auch das, wenn man jemanden kennt, hört man noch eher rein. Das genau einfach spannend da, die Leute von einer anderen Seite kennenzulernen. Ja.
2: also es ist eben das Mut machen dadurch, dass man sieht, es gibt anderen auch so. Und was hat mir geholfen? Weil da hat man doch manchmal so, also ich als Interviewer sowieso fühle mich immer wieder inspiriert, auch durch dein Gespräch. Das hat mir auch wieder einen ganz ganz tollen Input gegeben. Mhm. Aber auch zum Beispiel, wenn einer unserer Interviewpartner sagt, der David, ja, er stellt sich vorher immer vor, was kann schlimmstenfalls passieren? Dann stellt er sich die Frage, werde ich das überleben? Mhm. Und wenn das Thema quasi abgehakt ist, dann macht das. Ja? Ja. <lacht> Und ich finde ich auch sehr spannend. Es ist vielleicht nicht für jeden gleich geeignet, aber einfach zu, ah, okay, so könnte man es auch angehen. Ja, ja. Ja. Es gibt ähm, immer diese Beispiele zu haben. Ja. Was sind Lösungswege?
1: Ich nehme das bei meinen Vorträgen, Seminare ja. ich Lehrveranstaltungen auf der Uni und da würden die mir diese Beispiele von unseren Podcast-Gäste mit und das ist, die sind alle dann so, kriegen sie so große Ohren, ja? Ich erzähle immer wieder Beispiele, aber wenn man erzählt und hört sich die Geschichte fertig an und dann hören sie sich wirklich noch fertig an und dann reden wir das nächste Mal über das. Das ist das hat da ganz andere Tiefe dann nochmal, weil ich erzähle ja nicht die 20 Minuten Geschichte, die wir da haben.
0: Nein, aber es ist, es ist ja auch für mich, ist es. Für mich ist ja jedes zum Beispiel, also aus meiner Sicht jetzt da, als Podcaster ist es ja jede Geschichte. Du kannst da aus jeder Geschichte etwas mitnehmen. Hm. Und es ist für jedes, für jeden äh, Vormittag, den man vielleicht verbringt bei einem Podcast-Interview, geht man dann irgendwie cooler durch den Tag. Und wenn man das dann äh, so merkt, dann, dann reflektiert das automatisch auch auf den Podcast. Denn wenn, ich sage immer, wenn, wenn du nur einem Menschen mit irgendeinem Podcast einen Mehrwert geboten hast, dann hast du alles richtig gemacht. Und es geht doch nicht um Kohle verdienen, es geht da nicht äh, um bezahlte Interviews, es geht um das, dass man wirklich einmal sich die Zeit nimmt für eine Stunde oder zwei, sich an ein Mikrofon setzt und mit einem anderen Menschen plaudert. Es ist so diese diese Kaffeehaus-Romantik halt ohne Kaffee, <lacht> ja und wo man einmal Zeit hat, über gewisse Dinge ohne Ablenkung zu sprechen. Und ich finde, das ist wirklich der große Mehrwert für Podcasterinnen und Podcaster, die das selbst aktiv ausüben äh, im Interviewformat natürlich und auch der Mehrwert für die für die Leute, die das hören, weil Podcast ist ja immer und meistens hört man dann immer wieder einen Podcast an und sagt, okay, okay jetzt weiß ich, vielleicht habe ich die Lösung. Ja? Oder wie der Georg jetzt vorher gesagt hat, äh, ja, bringt mir das jetzt um, wenn ich das jetzt mache. Nein, das überlebe, das ist es gut. Oder auf gut Öst ostösterreichisch gesagt, im schlimmsten Fall ist es wurscht. Ja? Aber man muss es, einmal, <lacht> man muss es einmal gemacht haben und das ist auch euer großes, euer großer Output auf dem Mutmacherinnen-Podcast und ich finde ihn einfach großartig. Und liebe Leute, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, einfach wirklich reinklicken und immer wieder, immer wieder reinhören. Und es zahlt sich wirklich aus, diese Unternehmensgeschichten zu hören. Liebe Claudia, lieber Georg, ich sage recht herzlich Danke, 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 dass wir diesen Vormittag, es war ein Vormittag, wo wir das aufgenommen haben, genutzt haben, um uns podcasterisch, wenn man das auf Neudeutsch so schön sagen kann, ausgetauscht haben. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja. Vielen herzlichen Dank, Herbert, für die Einladung und äh, freue mich auf Rückmeldungen. Freue mich auf alle, die auch mal bei uns reinhören.
2: Genau, ja, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank für die Einladung. Danke auch für das Interview, das du mit uns
0: geführt hast. Sehr, sehr gerne.
2: Und ja, freue mich auf weitere Taten gemeinsam. Danke und danke fürs Zuhören.
0: Wir werden sicher was aufstellen miteinander. <lacht> Alles Liebe. Ciao. Tschüss.
2: Ciao. Ciao.
0: Tschüss. Ciao.